0: A primeira atividade política digna desse nome foi em 2001, quando o PSD e o CDS lhe deram o encargo de redigir o programa de candidatura destes dois partidos à Câmara do Porto. O candidato era, quem diria, Rui Rio. E quem diria que, 18 anos depois, o mesmo Rui Rio lhe havia de confiar novamente a tarefa de ser cabeça de lista do PSD às eleições europeias? Não as ganhou... Estas, pelo menos, mas a verdade é que já lá vão 10 anos desde que entrou pela primeira vez no Parlamento Europeu. Reeleito sucessivamente vice-presidente do Grupo Parlamentar do PPE. Tem 51 anos, é licenciado em Direito, já foi secretário de Estado, líder da bancada do PSD durante a presidência de Manuela Ferreira Leite. Chegou a candidatar-se à liderança do partido, contra Passos Coelho, mas nunca mais se aventurou em tal experiência. O convidado desta semana da entrevista TSFDN é Paulo Rangel. Seja muito bem-vindo.
1: Doutor Paulo Rangel, como é que tem estado a acompanhar estas eleições internas do PSD? Uh, considera que têm decorrido com elevação?
2: Vamos cá ver. Eu acho que uh, algumas eleições internas são sempre um processo difícil, não é? Pronto. Uh, e, portanto, obviamente que acho que até há muita gente que está uh, justamente a... Uh, eu diria eu, uh, sublinhar que há, enfim, umas picardias, que o debate não correu muito bem, e que depois que há umas picardias por causa das cotas para trás e para a frente, enfim, clássicos, diria eu, de processos internos. Mas eu, por acaso, acho que nestas eleições uh, até há, tem havido, e há espaço ainda, uh, uh, jogo que até pode ser mais bem aproveitado ainda, para fazer um debate bastante ideológico uh, sobre o PSD. Porque os candidatos têm realmente posicionamentos diferentes quanto a isso. E, portanto, sinceramente, eu acho que há todas as condições para o debate. Que, em parte, já foi esse, que é um bocadinho se o PSD deve estar mais orientado para o centro, ou se deve estar mais orientado, digamos, para uh, a direita, uh, se nós temos assim. Sendo que o PSD é um partido centro-direita, enfim, que eu acho que preenche esses campos todos, mas, enfim, isso é outra questão, uh, e sobre isso podemos falar mais tarde. Uh, uh, mas, quer dizer, eu acho que há esse espaço, não é? Portanto... Uh, e era mais esse debate que gostava de ouvir. e Eu acho que, em parte, ele está presente. Acho que ele está muito presente. Mas acho que até os candidatos podiam carregar mais nele, porque todos o tinham O debate
0: televisivo foi muito mais sobre a maçonaria do que propriamente sobre... Não,
2: quer dizer, houve esse episódio da maçonaria e, e dos resultados, medir quem é que teve mais e menos... Quer dizer, em política toda a gente ganha e toda a gente perde. sentiu vergonha desse debate. Não, eu vergonha não, não senti. Embora não, não vá censurar a palavra como censurou o Ferro Rodrigues, muito mal do meu ponto de vista. Mas, quer dizer, sinceramente não, não, não senti vergonha, mas, quer dizer, o debate podia ter sido melhor, os candidatos, qualquer um deles, conheço-se a todos bem, podia ter feito bastante melhor, e, portanto, acho que podia ter sido melhor, mas, sinceramente, enfim, eu é como digo, os debates televisivos... Uh, e não televisivos, mas especialmente televisivos que exigem, têm sempre uma grande pressão em, com, em, em, em eleições internas portanto em competições de caráter interno em partidos, são sempre momentos muito complexos, e, portanto sinceramente eu acho que nós não podemos medir nem a qualidade do debate, nem a qualidade dos candidatos por esses debates uh, e portanto uh, justamente com esta precaução eu digo que aqui há não só eu acho que tem havido muito essa... Até por militantes, porque é curioso, é que o debate não é apenas entre os protagonistas, portanto é também entre os militantes que, que, que entre si vão, uns porque já têm, enfim, apoios os mais que definidos, outros porque não têm, mas a verdade é que uh, uh, eles têm debatido muito essas questões, portanto eu acho que apesar de tudo que existe aqui, muito sobre qual deve ser no fundo, para que o PSD se posicione e se ponha em linha com a sociedade portuguesa, se deve ter uma postura mais à direita e mais, eu diria, menos centrista, ou se deve estar a olhar também para o centro... Eu acho que este, que este debate é o um debate que, que, que falta fazer ou, e, e que tem tudo e que com estes protagonistas tem todas as condições para ser feito.
1: Um dos temas importantes que vai ser discutido nesta legislatura vai ser a questão da eutanásia. Uh, o Rui Rio já disse que é a favor da despenalização. Concorda com essa ideia do Dr. Rui Rio? Uh, acha que via, devia haver liberdade de voto? Na, não, claro, na
2: liberdade de voto acho que deve haver. Uh, quer dizer, Nem me passa pela cabeça que não haja, uh, portanto, numa matéria destas. Sinceramente, eu sou, enfim, eu diria, fundamentalmente, embora serenamente, contra a eutanásia, é, pronto, e acho que é um tema que, obviamente, não deve ser, de maneira nenhuma, uma bandeira de partido, nem para um lado, nem para o outro, quer dizer, o PSD, nesse aspecto, sempre teve uma grande abertura, eu fui líder parlamentar, e mais do que uma vez, uh, uh, até às vezes com algum conflito com a direção do partido na altura, com a Presidente Ferreira Leite, mas impus sempre a liberdade de voto em termos que, que tivessem, digamos, a ver com a consciência, ou com a moral, ou com os costumes, se quiser assim. E, portanto, neste caso, uh, eu claramente sou contra a eutanásia, enfim. Não, não, uh, sinceramente, as experiências que temos hoje na Suíça, na Holanda e na... E na Bélgica são, de molde, uh, 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 criarem muitas dúvidas e muitos temores. Uh, e, portanto, muitas das questões que se debatem não têm sentido, porque são obsessão terapêutica, etc., que estão mais que resolvidas. Uh, uh, e eu acho que não há um direito à morte, porque o suicídio não é uma coisa uh, permitida. Uh, apenas é, é como o homicídio, também não é permitido, mas acontece. Uh, e, portanto, eu acho que não há um direito à morte. E, portanto, as pessoas, uh, sinceramente, isto é, é, é um valor, para mim, muito importante. E, portanto, eu aí estou muito claramente uh, de um dos lados contra.
0: E nesse PSD de centro-direita que acabou de definir, esta questão uh, coloca, é uma das questões que coloca o PSD mais à direita, admito que sim.
2: Não, de maneira nenhuma, porque, não, uh, sinceramente eu vou dizer o seguinte, eu acho que o PSD é um partido de centro-direita, sempre foi, mas que... Quando quer ser maioritário e quer vencer, ele tem realmente que abranger o centro. Portanto, ele tem que uh, comportar uma, algumas pessoas de direita que acabam por se rever no PSD ou por razões de úteis votam no PSD, Há ah, aquilo que eu diria que é o seu core, o seu coração, digamos, que é realmente ali no centro-direita, é o que faz a diferença, no fundo, para o PS, se quiser assim, mas sempre que nós fomos vitoriosos, com maioria absoluta nem se fala, mas sem melhor absoluta, temos sempre que ir até ao centro. Como, aliás, o PS tem que vir até ao centro-direita, muitas vezes, quando quer ganhar eleições. E
0: nestas três candidaturas, quem é que está ao centro? Bem, Rui Rio uh, tem assumido que quer recentrar o partido. Portanto, vamos assumir que o Rui Rio está ao centro. Sim. Quem é que
2: está à direita? Eu acho, que, quer dizer, eu acho que o os Montenegro está um pouco mais à direita, não é? Não, não digo que seja exclusivamente, não é uma posição, eu diria que é uma posição conservadora, mas eu acho que é, que é claramente uma posição mais, mais liberal, mais liberal e por isso um pouco mais à direita, é? porque o PSD tem uma componente social muito forte, não é? E eu acho que esse património é um património importante. Mas eu aqui, sabe que aqui este debate, quem tem agitado isto muito bem, embora sinceramente eu esteja nos antípodas do pensamento dele, mas que acho que tem prestado um serviço grande ao partido, é o Miguel Morgado, não é? E, 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 e realmente o PSD, os líderes do PSD que são invocados, eu, eu começava pelo, pelo Sá Carneiro. O Sá Carneiro o que fez? Quando fez a AD. Uh, o que fez foi convidar os reformadores, que eram António Barreto e Medeiros Ferreira, enfim, uh, os seus Tavares e tal, que eram, no fundo, gente da aula moderada do PS. Foi buscar o PPM, que na altura era um partido de centro-esquerda, porque era um partido era monárquico, mas era um partido com um pensamento ecológico que é totalmente atual, não, não é este animal populismo do PAN, não é? era um pensamento ecológico estruturado uh, e, portanto, foi buscar isso. Eu lembro que uh, Cavaco Silva claramente... Uh, tinha uh, uma visão muito social, intervenção social, e mesmo Passos ele, ninguém se esqueça disto, que é capaz de, no seu discurso, estar um pouco mais, digamos, uh, menos uh, ao centro, foi buscar Fernando Nobre para a cabeça de lista a Lisboa quer dizer, E estas pessoas vêm dizer que quando alguém fala em uh, uh, mirar ao centro, que isto aqui é uma traição ao PSD, ou que o PSD se tem que reposicionar, quer dizer, isto não tem sentido orçamento nenhum. Na história do PSD, sempre que o PSD quis ganhar, e os líderes vitoriosos, Qualquer que fosse a sua aproximação, sempre, obviamente, tentaram captar o eleitorado do centro. Isso faz o sentido. Eu posso deduzir que já sabem quem é que vai votar nas próximas eleições do PSD. Sim, eu, portanto, eu vou apoiar o atual presidente, Rui Rio. Isso é, vou apoiar, quer dizer, estou a apoiar. Estou neste momento a dizer isso, ainda não tinha dito isso publicamente, embora, enfim, já muitas pessoas o adivinhassem. Mas, mas, na verdade, vou fazê-lo, com certeza, porque concordo com essa visão e porque sabe que acho que, uh, sem prejuízo, enfim, tem a enorme consideração que tenho pelos outros, seja pelos Montenegro, que até foi meu aluno, enfim, mas é um aluno quase colega, porque foi no primeiro ano em que eu dei aulas, portanto, praticamente tínhamos a mesma idade e temos, continuamos a ter, quer mesmo o, o Miguel Pinto Luz, que eu acho que está a fazer um trabalho muito interessante em termos de ligação novos temas para o PSD eu acho que está a fazer, portanto tem consideração, mas o que é, o que, é Acha que eu é acho... Acha que ele
0: está a marcar território para, para o futuro? Sim,
2: eu acho que ele está, que, que será um nome com o qual temos de contar isso para mim não é uma surpresa, enfim eu não conhecia muito bem, mas desde 2016 2017 que conversamos várias vezes e, e, e acho que é uma pessoa que tem realmente um papel, tem qualquer coisa a trazer ao PSD sem dúvida uh, se isso depois passa pela liderança ou não, isso são coisas que uh, só estão escritas nas estrelas e portanto se há de ver um dia mas agora, uh, o que eu digo é que é importante aqui frisar porque é que eu acho que o Rui Rio deve ter aqui ainda esta oportunidade também, é porque eu acho que aquilo que eu conheço de Rui Rio e que nestes dois anos ficou claro para mim, e em particular, digamos, até na fase final da batalha eleitoral, portanto, o mês de setembro em particular, é que ele tem olha muito para o médio prazo. Portanto, ele é o contrário de António Costa e nesse aspecto eu acho que é ao contrário. é que Ao invés de que se diz para aí que há às vezes uma espécie de proximidade, é o contrário. António Costa é uma espécie de cheiro azado da política portuguesa. Quer dizer, é o governo das mil e uma noites. Todas as noites nos conta uma história para sobreviver na noite seguinte. E, portanto, tudo é feito por pequenos passos. Basta olhar para este orçamento não é orçamento das pequenas medidas. Quer dizer, não há uma visão de médio prazo. Rui Rio, isso nós vimos no Porto, se o Porto hoje é a cidade que é, embora infelizmente enfim, agora com esta revolução esteja a perder algum, algum terreno e algum gás. Isso deve-se a alguém que olhou para a política a longo prazo, olhou para um projeto para oito ou doze anos na altura. E, portanto, as, as medidas que tomou em 2001, 2002, 2003, enfim, em 2002, 2003, porque só começou em 2002, foi eleito em 2001, 2003, 2004, não eram medidas para a eleição seguinte, eram medidas realmente para deixar em marca para o futuro. E eu acho que essa visão de médio prazo merece ser recompensada nesta altura. E eu acho que é aquela que verdadeiramente pode enfrentar António Costa. Porque António Costa, como mostrou, é que é o político de curto prazo. E, portanto, é como eu digo, é o governo da Xerazade. Quer dizer, cada, cada dia se conta uma história, não é? Agora a história é a de lação premiada, não torderam os 800 milhões de euros, foi a crise dos professores, foi a crise dos camionistas, quer dizer, vive, no fundo, destes balões de oxigênio, que lhe dão mais 7 ou 8 dias de paz relativa e vai construindo. Isto é, é realmente uma grande habilidade, não há dúvida nenhuma. Mas o país muda com isto? O país não muda. E, e eu acho que aí é que está, uh, e por isso é que eu acho que o Rio é o candidato melhor uh, nestas condições e merece de facto, depois desta experiência, ter aqui no fundo a oportunidade de provar essa capacidade de colocar prioridades no meio do prazo. Outra coisa que é curiosa nele também uh, é essa capacidade de escolher prioridades, que aliás é o que também queria alguma polémica e controvérsia na figura, porque uh, o que acontece é que ele escolhe três prioridades depois leva aquelas três prioridades mesmo a sério e descura um pouco as outras. E, portanto, as pessoas, digamos que, no fundo, uh, aqui, por exemplo, é claro que as contas públicas para ele são uma prioridade, a questão dos impostos da iniciativa económica e a questão social no serviço de saúde são uma prioridade, a questão das reformas da política e da justiça são uma prioridade, e, no fundo, ele fala destas coisas e não fala de mais E isto significa que todos os outros que estão um pouco à volta disto, sentem uma certa orfandade de tema, diria eu.
1: Mas, de qualquer modo, ele, para cumprir essa missão, tem de contar que contar com os ativos que têm no partido. Ele fez tudo o que era possível para pacificar o partido.
2: Repare, eu, 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 aqui, aqui eu acho que aqui a nós temos que ver aqui, eu acho que há possibilidade de, depois do próximo Congresso, fazer aqui realmente mais pontos, eu acho que isso é possível. Mas aconteceu uma coisa que, sinceramente, a mim me surpreendeu muito, e que eu acho que é inédita digamos nos últimos, quer dizer, não é inédita naqueles anos 70 que foram anos muito complicados mas é inédita nos últimos uh, 20 anos no PSD, que é em plenas uh, alguém desafiar um líder no próprio ano eleitoral e eu acho que aí uh, realmente o Rui Rio tinha um certo capital de queixa quando Luís Montenegro, em janeiro abre uma crise de liderança num ano em que há eleições europeias em maio e há eleições legislativas em, em, em outubro, eu acho que andou mal. Aliás, eu disse isso na altura e isto não tem nada Mas pessoal, como... também de
1: pessoal. Eu acho
2: que ajudar não ajudou, e na verdade, isso mostra que. O tal capital de queixa que as pessoas às vezes até acham que Rui Rui exagera, enfim, na ideia de que todos estão contra ele, mas a verdade é que uh, a ele lhe aconteceu uma coisa que não aconteceu a mais nenhum líder nos últimos tempos, não é? Portanto, que foi realmente uh, ter contestação, divergência, toda a gente teve, mas ter um momento que concentra toda a opinião do, uh, pública... Hum? em que está, no fundo, o líder é desafiado e pode ser, digamos, uh, uh, desapossado do seu cargo, pode sair, pode ser substituído a um desafio de mudança uh, a meses de eleições. Isso é uma coisa inédita e isso realmente eu acho que isso não contribuiu para a tal imagem de... Quer dizer, repare, ainda hoje algumas das feridas que estão resultam de um processo tão violento como este. Se isto não tivesse acontecido, eu julgo que apesar de tudo estaríamos num ambiente mais, menos, eu diria... Uh, 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 diria crispado. Mas então... isso não explica tudo
0: naquilo que foram as duas derrotas eleitorais do PSD desde não, que Rui Rio é Presidente... É explica um, alguma coisa, mas pouco. É factual que Rui Rio perdeu duas eleições e ele orgulhava-se nunca ter perdido uma eleição. Perdeu as europeias consigo como cabeça de lista uh, uh, e perdeu a seguir as legislativas. Isso significa que Rui Rio terá feito alguma coisa de errado? Uh, ou não?
2: Não necessariamente depende da... De, eu acho que... Eu não estou a dizer que ele não terá feito coisas de errado. Por exemplo, eu acho que Uh, embora eu acho que houve uma grande habilidade e, e, e falsidade que depois se viu na gestão da crise dos professores eu acho que o PSD e o CDS estiveram mal na gestão da crise dos professores enfim, uh, penso que isto agora se pode dizer em ambiente eleitoral era difícil estar uh, a dizer isto desta maneira mas que se pode dizer que estiveram mal uh, pronto, e isso não ajudou evidentemente. Agora, eu sinceramente acho que uh, tendo em conta a especificidade deste período foi um período muito difícil. É preciso ver que nós vínhamos das eleições autárquicas de 2017 em que os resultados foram muito negativos e que deixaram especialmente em, em Lisboa e no Porto, ou na Grande Lisboa e no Grande Porto, não é deixaram marcas muito profundas. Pronto. E, portanto, o partido não estava... Isto só para dizer que não é necessariamente a orientação política anterior que estava a ter sucesso. porque que eu acho é que estamos numa fase diferente. Quer dizer, depois, vamos cá ver depois de um período de austeridade tão grande como foi o 2011, 2014, 2015 vá. Mesmo assim ganhamos as eleições, mas sem maioria. Pronto. E, portanto, legitimamente, foi uma coisa que eu sempre disse. A corrente, olha, o Luís Montenegro, por exemplo, achava que era ilegítimo. Não. Qualquer pessoa, eu, eu, enfim, que, não. Um governo que tem a maioria parlamentar não é um governo legítimo. Eu sempre disse isto. Por muito que isso nos custe. Uh, portanto uh, uh, e isso nós temos de reconhecer e temos de olhar para as coisas com com o realismo e faz parte das regras constitucionais portanto em qualquer país do mundo portanto não uh, que seja uma democracia evidentemente e portanto uh, uh, sinceramente nunca tive essa essa, essa nunca si, mas nunca diga, tive essa diga uma coisa sentiu
0: se é... sentiu se uh, suficientemente apoiado por exemplo nas eleições europeias é que houve Sim. algum um, notou-se algum mal estar sobretudo na noite na noite não, do, eu acho da, que das ser... eleições é sentiu que o partido e que Rui Rio a liderança de Rui Rio lhe deram todas as condições que podiam Sim, ter dado
2: quer dizer, sinceramente eu vou dizer o seguinte isso eu aí acho que já ouvi essa história várias vezes aliás até já me foi perguntada pessoalmente uma vez ou outra mas isso não tem qualquer fundamento quer dizer nas noites das eleições não houve uh, pois uh, enfim cada um tem a sua maneira de reagir e de gerir mas quer dizer não senti Estávão falta foi Uh, sim, sinceramente satisfeito, não estava como pode imaginar. Havia uma coisa, apesar de tudo, que eu acho que foi importante, foi manter os deputados. Uh, uh, isso foi uma coisa importante, mas é um resultado, sinceramente, foi um resultado uh, mau. Uh, já não acho o mesmo do resultado de setembro. Acho que é diferente. E era isso que eu estava há pouco a dizer. Depois de uma crise como aquela que tivemos, uh, e com a solução nova que foi a geringonça, eu acho que não era fácil uh, o papel uh, do PSD nas eleições imediatamente seguintes. Uh, uh, e, portanto, não era fácil e por isso era preciso aqui e, e que teve condições, vamos cá ver o trabalho todo foi feito por Passos Coelho e foi António Costa que veio colher os louros uh, a conjuntura internacional foi positiva, as coisas não eram fáceis e portanto sinceramente eu acho que nós temos que andar para as circunstâncias há uma coisa que eu acho que é muito interessante uh, e se Rui Rio ganhar estas eleições será muito importante que é, uh, nós não devemos mudar de líder só porque o resultado não é o melhor, se olhamos para a Espanha há, o Rajoy passou por duas eleições gerais que perdeu e depois veio a ser o Presidente do Conselho, não estou, a pedir, não estou a pedir que a gente passe por duas, mas estou a dizer, vamos cá ver, ele já pegou um partido em andamento nesta fase e depois desta fase. Portanto, uma das coisas que eu vi, por exemplo, eu já tinha essa percepção, mas que pude testemunhar, digamos, ao vivo, foi durante a campanha eleitoral das europeias, ver quão presente ainda estava a experiência da Troika. E que eu julguei que não estava tão. julguei que já estaria um bocadinho mais afastado, mas realmente, quando Mário Soares fez o seu programa de austeridade do FMI de 85, os socialistas estiveram fora do poder há 10 anos e levaram-me a duas maiorias absolutas de cavaco. E o risco? Eu acho que não, porque António Costa, primeiro, não conseguiu ganhar as primeiras eleições e quando aquilo que se lhe exigia era uma maioria absoluta, também não foi capaz de a ter. Não é? portanto atenção que eu acho que a posição do PSD não é uma posição tão frágil como às vezes se diz aliás quando eu ouço alguns dirigentes do PSD dizerem que é uma coisa calamitosa e devastadora e que Bom, sinceramente eu acho que isso é dramatismo que na compita eleitoral se percebe, nesta agora isso até percebo, mas antes disso quando se uma análise mais fria, não percebo porque eu acho que neste contexto, eu não estou a dizer que o resultado é bom, eu estou a dizer é, olhando para o resultado, olhando para a conjuntura política que está pela frente, olhando para as características do líder que temos, eu acho que há todas as condições para lhe dar aqui a oportunidade de ele vir marcar o terreno já nas eleições autárquicas, de ter uma boa vitória nas eleições presidenciais, que aí, enfim, estou a contar que será uma vitória muito confortável, e de aí lançar as bases para uma fase em que, obviamente, António Costa será confrontado com a tal, o governo das mil e uma que, que acabam por se revelar ao fim de um tempo.
1: Deixa-me só voltar aos europeus para lhe fazer uma pergunta. Se tivesse tido um resultado diferente nas eleições e havendo eleições internas no PSD, consideraria avançar para uma candidatura?
2: Não, sinceramente, isso é uma coisa que não estava no meu horizonte, nem estaria nestas condições. Porque aqui, nestas eleições, a partir do momento em que nós temos o líder do partido a ser candidato e que, do meu ponto de vista, ele pelas características pessoais que tem e pelas circunstâncias que, uh, eleitorais uh, que vivemos agora em outubro. Me parece que tem todas as condições para continuar e é uma coisa que nem sequer me passa pela cabeça. Portanto, Mas considera
1: que um dia pode acontecer? Uh,
2: sinceramente, eu vou dizer assim, não é uma coisa que esteja no meu horizonte. Agora, eu não vou fazer aquela coisa de dizer que nunca vai acontecer. Bom, isso não vou fazer. Nem que Mas, Cristo deixe a terra. Né? Era, 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 eu ia mesmo citar agora essa frase. Quer dizer, ia dizer Jesus, porque estamos em época de Natal e, portanto, Cristo é uma coisa mais pascal. Mas, quer dizer, nem que Jesus volte à terra, isso eu não vou dizer. Não é? Porque isso até, até mesmo pessoas com o arcabói-se do professor Marcelo, acabaram por se enganar.
1: Disse há pouco que o PST já poderia ter um bom resultado nas eleições europeias. Luís Montenegro, a ambição é, é vencer as eleições hum, europeias hum, Autárquicas, peço desculpa. Uh, acha que é possível mesmo o PSD vencer as, autárquicas, as próximas autárquicas?
2: Repare, eu acho que é preciso olhar, mais uma vez, o que é preciso é olhar para as coisas com realismo. E, portanto, não é agora com euforias eleitorais. Pronto, e vamos cá ver. Uh, o resultado que, Portugal, que o PSD teve em 2017 nas autárquicas foi francamente mau. Muito mau. Pronto, e, portanto, tendo sido mau, uh, a recuperação pode haver uma vitória eleitoral sem, sem, em todo caso, ter ganho as eleições. E eu acho que cada um dos competidores está a falar dessa maneira, quer dizer, eu acho que, porque o que o Luís Montenegro diria é que, no fundo, se ele subisse umas quantas câmaras e se conquistasse uma outra simbólica, evidentemente que ele já podia cantar a vitória na noite mesmo que não tivesse o um maior número de câmaras. Ele falava mesmo e, portanto, de Lisboa, que é a principal... Pronto, mas então ele lá saberá, não digo o contrário. Não acho impossível isso, não acho impossível ganhar câmaras, acho, acho difícil passar a ter o um maior número de câmaras se for esse o critério. Ter uma vitória eleitoral acho que está totalmente ao nosso alcance e, e, e como, como isto se faz de percepções e de comparações, é evidente que se o PSD conseguir uma outra câmara simbólica e conseguir aumentar com substância o seu número de câmaras uh, e o seu número de mandatos vereadores de juntas, etc., sem dúvida que terá aí uma noite eleitoral uh, triunfante e, e que será um bom trampolim para os passos seguintes. Mas
0: Luís Montenegro pôs a fasquia um bocadinho mais alta. O que ele ambiciona é, na verdade, ganhar uh, umas legislativas com maioria absoluta. O que lhe pergunto é, no atual quadro político português, em que o Parlamento acabou de passar para 10 partidos, acha uh, execuível o PSD conseguir uma maioria absoluta? Uh,
2: vamos cá ver. Uh, sim, e não, não lhe sei, eu aí diria que uh, uh, o que seria mais natural era não se o CDS estivesse noutra posição, pronto. Assim, de facto, o que acontece é o seguinte, para se poder governar nas atuais condições, em princípio, é preciso ter maioria absoluta, não é, pronto, porque a esquerda tem condições de dialogar entre si, especialmente se perceber que uh, o centro e a direita podem tomar conta do governo se perceber isso, não é? Não quer ficar hoje, hoje não pode ficar com o ONU que os deixou governar. E portanto, o que é que eu acho? Se nós tivéssemos um CDS mais ou menos no, mesmo que tivesse sido uma derrota, mas uma derrota não tão forte como aquela que teve, eu acho que seria bastante difícil tendo um espectro de alguma, eu diria, fragmentação uh, no, 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 no braço uh, do centro para a direita, porque o PSD, para ter uma união absoluta, tem que ir até o centro-esquerda. Não sei se o Luís Montenegro tem noção disto, ou pelo menos se alguns dos seus apoiantes entusiásticos têm noção disso, mas isso só reforça, é que essa ambição reforça a estratégia de Rui Rio, é que a contradição é esta, é que não se pode ter uma união absoluta se não se for até o centro-esquerda, se não se for capaz também de convencer esse eleitorado. Não é, não, não é ter soluções de esquerda mas pelo contrário mas é realmente de convencer esse eleitorado de o apelar portanto sinceramente eu tenho dúvidas tenho dificuldade em dizer que seja facilmente atingível uma coisa é certa, o PS não foi capaz de atingir e isto é uma derrota de António Costa por isso é que hoje muita gente nota que António Costa está com mais dificuldades agora do que estava antes
0: E não, não? sendo fácil de atingir eh, admite como possibilidade que o PSD eh, possa precisar de um Chega, por exemplo, para, para fazer eu, sinceramente, uma maioria?
2: Eu, sinceramente, penso que o PSDI deve ser muito claro e não deve de maneira nenhuma uh, uh, ter o Chega como uma, uma muleta, se quiser assim. Não é? Portanto, penso que não. Uh, penso que o tipo de discurso populista e, 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 em alguns casos, no limite do aceitável que tem o André Ventura, eu penso que, sinceramente, nós devemos distanciar-nos dele. Eu acho que nos devemos distanciar dele. Isto não significa, e vou dizer também com toda a honestidade, até agora não vi nenhum fascismo, até agora, não estou a dizer que no futuro não seja assim, naquilo que ele disse, e sinceramente não concordo com a diabolização. E acho que isso é um erro. É um erro tático e não me parece que, que se justifique, porque nós temos que ler as pessoas por aquilo que elas dizem e por aquilo que elas fazem, e não por aquilo que, no, que nos dá jeito. Eu imagino que dê jeito à extrema-esquerda ter um fantasma desses. No fundo, a extrema-esquerda e a extrema-direita vivem todos da mesma realidade. Aqui as pessoas não têm noção disso, mas quem está no Parlamento Europeu é absolutamente extraordinário. Agora, no voto da Comissão, o Partido Comunista vota com a senhora Le Pen. O Bloco de Esquerda vota com a senhora Le Pen. Portanto, isto tem é 80% ou 90% dos votos. E ninguém diz isto. Claro que ah, eles dizem, é por razões diferentes. Bom, é por razões diferentes, mas a verdade é que estão ao lado uns dos outros. Uh, e, portanto, quando às vezes vêm dizer ah, e o PSD ou o CDS, estão, neste caso, estão ao lado. Bom, eu, no Parlamento Europeu, a extrema-direita volta normalmente com a, a esquerda mais radical.
1: Mas uh, a consolidação da mensagem, seja do Chega, seja do Iniciativa Liberal, não pode ser um fator de contenção do eleitorado do PSD?
2: Olha, eu, sinceramente, no caso do Iniciativa Liberal, não acho. Em Portugal, uh, eu acho que o Iniciativa Liberal tem, tem imenso mérito tem, é um partido que, que é bom haver um partido liberal, porque realmente não há, mas em Portugal o eleitorado não é liberal. Não é. Uh, isto, isto não é uma questão de gosto. Da gente, não é. As pessoas em Portugal, em geral, esperam um papel do Estado. Não vale a pena se falar com o cidadão comum, ele espera que o Estado no caso da saúde, no caso da educação, tenha um papel. E, portanto, depois nós podemos é dizer que Portugal precisa ser liberalizado, que é uma coisa diferente. Ainda é muito estatista, ainda é muito paternalista em muitas coisas. É verdade. Qual é o papel dos privados na prestação desses serviços públicos? Também podemos discutir. Agora, uma agenda liberal pura e dura não me parece. Uma agenda mais populista, conservadora, uh, exploradora de alguns medos, uh, uh, anti-sistema. eu acho que tem alguma margem para crescer, porque aquilo que eu vejo na Europa é que tem crescido em todo o lado.
1: E como é que se lida com esse fenómeno em Portugal, que não existia? Eu acho que é... se deve
2: lidar com esse fenómeno com uma clara distância portanto, com uma clara distância, portanto quer dizer, nós não nos revemos uh, nisto eu não me revejo numa agenda que seja uma agenda uh, xenófoba, se ela existir uh, e quando exista uh, numa agenda mais conservadora nos valores, não, vejo uma agenda que seja inclusiva nos valores, isto é um partido como o PSD deve ter espaço para pessoas conservadoras e espaço para pessoas progressistas, e por isso é que eu, por exemplo, naquelas questões mais fraturantes, defendo a liberdade de consciência, não é? E não tem-se votar da mesma maneira em todas as questões fraturantes, que é outra coisa também que em Portugal parece que toda a gente tem que ser totalmente conservadora ou totalmente progressista, não pode ter opiniões diferentes consoante os temas, que são temas muito diversos, e portanto, sinceramente, aí eu acho que nós devemos claramente distanciarmos dessa... Devemos, fazer, devemos ter muito cuidado. Eu vejo uh, uh, o que se passa em outros países e, por exemplo, uh, uh, o que acontece na, na Polónia, ou o que acontece com a Le Pen em França, o que acontece com o Salvini em Itália, o que está a acontecer com o Vox, embora o Vox esteja um bocadinho naquela... Uh, o Chega copia um pouco o Vox, e portanto é como eu digo, o Vox ainda não passou as linhas vermelhas, é um, nós devemos claramente, eu penso que vai passar, sinceramente, acho que vai passar, e, e com o Chega acho que isso também pode acontecer, mas ainda não passou, uh, mas acho que devemos ter de facto aí bastante, uma clara separação. Portanto, aí o PST deve ser muito claro quanto a isso. E é, só para fecharmos este tipo de... É, atenção, colaborar com a Iniciativa Liberal é totalmente diferente. Eu uhum. aqui disse que eu acho que não há grande espaço para a Margarida Liberal em Portugal, mas é um partido com o qual nós devemos, nós, o PSD deve com o CDS e com a Iniciativa Liberal em particular, deve organizar um amplo uh, 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 diálogo. Eu acho que a nossa fase, a fase seguinte deve ser essa. Uh, por exemplo, aí está, olha, uma coisa que o Miguel Morgado também tem dito e eu acho que, que ele está bem quando lança essa pista. Uh, 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 acho que ele está bem, que está no o caminho certo. Quer dizer, abrir esse diálogo e abrir pontos para até haver uma frente, um bloco, uma aliança, no fundo retomar o espírito da aliança democrática, mas como eu digo que é um espírito aberto que vai do centro-direita ao centro-esquerda, eu acho que nós temos todo o caminho, temos toda a possibilidade de fazer e liderar esse processo.
0: Só para fechar este capítulo, também é daqueles que acha que o Chega vai claramente crescer eleitoralmente nas próximas eu eleições? Eu acho,
2: que, quer dizer, não sei se vai claramente crescer. Eu acho que, olhando, repare, eu estou, no, apesar de tudo, num ponto de observação privilegiado, porque tenho visto o Chega a nascer em vários sítios e eles de facto têm imagem para crescer. E o que eu vejo é que quando nós vimos atitudes como a de Ferro Rodrigues, que eu sempre achei, eu sei que aqui muita gente lhe fez elogios, mas eu sinceramente acho que foi um mau presidente da Assembleia da República. Uh, se a gente olhar para o um Almeida Santos ou para o um Jaime Gama ou para o um Mata Amaral, enfim. Uh, Uh, só para citar três nomes, uh, para Assunção Esteves, que eram pessoas de uma independência de uma imparcialidade total, ele de vez em quando tem umas saídas mais tipicamente da sua família política e acho que isso é mal para um Presidente da Assembleia, mas que neste caso em particular esteve bastante mal. E ele até tinha estado muito bem, surpreendeu-me isso, porque ele tinha estado muito bem quando foi a questão de, de atribuir tempo de palavra ou não aos partidos, uh, digamos, só com um deputado. E, portanto, até uh, fiquei um pouco, estranhei um pouco aquela reação.
0: Vamos uh, falar um bocadinho da Europa uh, e, sobretudo, de um dos, uma das, um dos principais desafios que, com que a Europa está confrontada neste momento, neste momento já, já há algum tempo, que tem a ver com o Brexit. Uh, esta vitória de Boris Johnson é uma espécie de sentença para a saída do Reino Unido da União Europeia. O que lhe pergunta é se uh, já não temo uma saída desordenada depois disto. Uh,
2: uh, não temo mas também não posso excluí-la. Vamos cá ver, a saída desordenada não vai acontecer a 31 de janeiro. Bom, mas agora nós temos apenas 11 meses, e nem sequer 11 meses temos, temos menos que isso, mas temos 11 meses para negociar os termos da nova relação, o chamado novo acordo comercial. Ora, Boris Johnson fez aqui uma coisa que me pareceu negativa, que foi dizer que, aliás, isso foi aprovado ontem, ou hoje mesmo, nem sei, Uh, 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 mas penso que foi ontem, que foi aprovada, uh, não foi aprovada foi anunciado no discurso da Rainha que o período de transição nunca passará de 31 de dezembro de 2020. E isso é que eu acho que para um acordo comercial é um período curto. Claro que eu já ouvi o Michel Barnier esta semana dizer que às tantas vai haver um quadro regulatório mais geral e depois os detalhes se negociarão a seguir e com isto se conseguiria uma, uma forma. Mas aqui o que eu vou dizer é o seguinte, o Boris Johnson teve uma vitória clara e que eu acho que vai ser um primeiro-ministro com sucesso. Eu acho que, eu fui muito crítico dele, mas nunca o desvalorizei, nem nunca o confundi com o Trump, porque eu acho que se ele conseguisse aquilo que queria conseguir, na verdade, depois, tendo uma maioria estável para governar, nos ia aparecer com outra uh, faceta e com outra dinâmica. E, e o que é que acontece? A União Europeia é que lhe deu o trunfo, foi ao, ao dar-lhe o segundo acordo, que em rigor é quase parecido com o primeiro, mas com o abandono da Irlanda do Norte, portanto, basicamente o que o Boris Johnson disse, tomem lá a Irlanda do Norte, que nós não precisamos dela, porque ela mais dia menos dia vai sair do Reino Unido uh, para uma futura reunificação. E, portanto, uh, vamos antecipar isso e resolver o problema. E, e, ao fazer isto, facilitou muito a negociação e, portanto, a União Europeia entregou-lhe o trunfo de que ele precisava para umas eleições, porque, aparentemente, é que ele tem um acordo, nem que ele fosse aprovado ou não fosse aprovado, ele tinha um acordo, portanto, foi capaz de fazer aquilo que ninguém achava que era capaz. E, portanto, eu acho que isto, tudo isto foi instrumental para ele chegar a esta posição. A primeira em que ele está nesta posição, eu acho que ele que vai ter um mandato que pode surpreender.
1: Mas isso até parece contraditório com o facto da União Europeia ter parecido sempre que não acreditava que, que o Reino Unido saísse da União Europeia. Um, esse trunfo que lhe deu parece ser contraditório com essa ideia. Eu, eu
2: acho que o que aconteceu à União Europeia foi o que aconteceu ao eleitorado britânico que é a fadiga com o Brexit. Eu consigo, enfim, a política britânica, eu diria quase que ao segundo, e então nestes anos, que foram anos muito interessantes, uh, embora, uh, enfim, também negativos, mas interessantes, do ponto de vista de, de quem segue uh, a política britânica, aquilo que eu, que, que eu vi é que, as, é que já não se aguentava mais ouvir falar em Brexit. E o que acontece é que a própria União Europeia também não vivia bem com a ideia de, uma, de, de, de estar capturada, de estar refém, de estar sequestrada por este tema. Portanto, tinha que andar em frente. E, aliás, até se nota um pouco, veja que eh, quando aparece o Green Deal, por exemplo é? este pacto ecológico com uma nova a von der Leyen aparece com toda a força com um, um novo projeto positivo para a União Europeia, como, como crescer, eh, como criar uma, uma, uma onda de crescimento à volta de um novo tema e criar um novo objetivo um, um novo desígnio para os europeus eu acho que isso tem já tudo a ver com a ideia de que pronto, nós agora, esta parte do pesadelo, o pesadelo acabou e agora nós temos de começar uma vida nova. Não
0: é? E ainda a propósito do Brexit, é inevitável que a Escócia, por exemplo, faça, comece a fazer o caminho da independência?
2: Eu acho que não é inevitável, mas eu acho que é altamente provável que isso venha a acontecer. Não, não a independência, mas pelo menos o caminho para o referendo. Ou, pelo menos, se, se o Boris Johnson, como eu acho que ele vai fazer, negar o referendo, aumentar muito a tensão e nós passarmos a ter uma espécie de catalunha uh, 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 no, no, em plena Grã-Bretanha, uh, e se isto acontecer, eu acho que isto vai trazer uma, uma, um problema que Portugal tem que pensar muito bem. Os dois países mais importantes para o equilíbrio português são o Reino Unido, porque é o nosso aliado tradicional, é o nosso aliado fora da Península, é aquele que no fundo, de alguma maneira, nos garantia, entre aspas, a independência face à Espanha, e é a própria Espanha. E os dois estão com crises seríssimas. O que eu não vejo é o Ministro dos Estrangeiros português nem o Governo Português a fazer nada. No caso do Brexit, por exemplo, é confrangedor. Não só o abandono dos portugueses, onde que se vê muito pouco, mas a falta de estratégia na União Europeia. Eu, veja, o Primeiro-Ministro António Costa só fala sobre, sobre o Clube Med e, e, e coisas com Macron, mas Portugal é um país atlântico, não é um país mediterrâneo. Portugal não é bem um país do Sul, é um país do Ocidente, mais do que um país do Sul. Uh, quer dizer, Lisboa está quase na mesma, no, no, no mesmo alinhamento de Nova Iorque, no, ninguém diz que Nova Iorque é uma cidade do Sul. E, portanto, uh, é preciso ter consciência de que nós precisamos de ter o quê? Um alinhamento com a Suécia, com a Dinamarca, com a Holanda, com a Bélgica e com a Irlanda, que são as pequenas e médias potências europeias, que são atlânticas, marítimas, voltadas para fora. E nós não temos um clube atlântico para fazermos ali lobby, nós vamos perder aquele que era o verdadeiro representante de uma visão extrovertida e marítima da Europa que era o Reino Unido. Quem é que agora vai fazer às vezes isso? Nós temos que ter um clube para fazer isto. Não, não vai ser com, com, com a Itália e com a França e com a Espanha, que ainda por cima são países grandes, que no caso da França e da Espanha são simultaneamente atlânticos, mas são mediterrânicos que sempre estiveram nas guerras europeias lá no meio, portanto não têm a ver com a nossa história, não é com esses que nós vamos definir o um interesse geopolítico português. Portanto, sinceramente, eu uh, considero que do ponto de vista geopolítico, nós, no Nomeadamente no caso do Brexit, temos sido extremamente laxistas e Portugal vai pagar um preço por isso, não é apenas o preço económico, isso todos vão pagar, mas o preço geopolítico dentro da União Europeia, pelo laxismo do governo de António Costa e de Augusto Santos Silva, aí vamos pagar.
1: E os movimentos independentistas dentro da Europa também como podem começar a surgir a partir da, da questão da, da Escócia?
2: Aquilo que está a dizer é, uh, eu tenho escrito muito sobre isso ao longo destes anos, desde 2011, que escrevi rapidamente sobre isso e atenção, aqui o que é preciso é que haja um precedente para, no fundo, começar a haver um castelo de cartas muito complicado. E o problema da Escócia há pouco, enfim, uh, uh, eu não tive a oportunidade de dizer isso mas, mas queria ir aí. O problema da Escócia é que se a Escócia se torna independente não há forma de parar a Catalunha e o País Vasco. Não estou a dizer que eles estão independentes, mas, na verdade, a própria Flandres, de alguma maneira o norte de Itália, ou seja, a Ocidente, se houver um dos países, uma das nações que reclama a independência, que a consiga, isso vai criar um precedente para as outras e portanto este, é, este sem dúvida é um problema uma, uma das coisas que pode acontecer é por exemplo a Irlanda do Norte tornar-se independente sem se reunificar e só isso já será, para o caso da Escócia, logo uma abertura. E, portanto, nós podemos ter aqui um Castelo de Cárdenas. o futuro, em termos geopolíticos, é complicado. O que aconteceu, por exemplo, na quinta-feira com a, a decisão do Tribunal de Justiça sobre a questão da Catalunha eu acho que vai fazer aquecer enormemente Uh, e vai uh, 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 a luta política dentro de Espanha mas quem é que errou nesse caso concreto? foi uh, foi
0: o que que eu, eu acho que governo
2: espanhol eu acho que talvez tenham sido os espanhóis que erraram eu penso que não repare neste caso uh, havia aqui um problema que era o Puigdemont e o outro que estão que estão uh, fora de Espanha. Porque, neste caso, se se reconhecesse que eles tinham sido eleitos disputados, pedia-se o levantamento da imunidade e, no caso do Junqueras, que é o caso que está em causa, nenhum problema se teria colocado. Portanto, eu penso que o que foi a pensar que uh, Puigdemont uh, nomeadamente podia ter uma plataforma de intervenção a partir do Parlamento Europeu que fez com que a Espanha uh, numa leitura que não me parece uh, juridicamente uh, necessariamente errada, disse que eles que não, não, não tinham que vir assinar no fundo um termo uh, a Madrid e portanto não o tendo feito não podiam tomar posse. O que o, Parla o, que o Tribunal de Justiça veio dizer é que se não é assim e, e, na verdade, se criou aqui um problema que eu acho que, no contexto, quem, basta ler os jornais de Espanha de sexta-feira, são quem ler, uh, eles já dão um bocadinho o cenário uh, que é um cenário de alta, eu diria, polarização. Isto veio dar uma grande força outra vez à ERC. Isto veio... Havia aquela negociação que o Sanchez estava a tentar ter com a esquerda republicana catalã e, portanto, nós, é o que eu digo, os dois países aos quais estamos ligados estão com sérias crises constitucionais. Muito sérias e nós temos de estar muito atentos a isso. Não é que isso nos vá afetar a nós, no sentido de nós temos uma crise igual porque Portugal não tem, não tem um problema de várias nacionalidades. Mas vai claramente debilitar aqueles que são os nossos principais parceiros. Nós estamos
0: mesmo mesmo, mesmo no fim do nosso tempo, mas eu não queria deixar de, de lhe perguntar sobre a questão do orçamento europeu e o alegado de mal-estar entre António Costa e Mário Centeno. É mais uma história de mil e uma noites ou isto aconteceu mesmo?
2: Não, isto aconteceu mesmo, mas isto faz parte das habilidades dessa versão cheira de António Costa, porque repare, isto é uma coisa que eu não lembro ao diabo. É evidente que o orçamento para a zona euro é mau, mas nós já dissemos isto há muito tempo. Aliás, os sucessos de Mário Centeno são muito relativos. Em Portugal é que, pronto, não se pode dizer mal de um português está no carro estrangeiro, senão parece que somos antipatriotas. Vem logo, enfim, a brigada reumática do PS atacar-nos. Mas, de facto, não no tem final,
0: sido... afinal, não é o das Finanças.
2: Pois, claro que não é. Isso é uma evidência. Mas, enfim, avancemos. Eu só diria o seguinte. O que acontece aqui é que Portugal deu aval àquela solução no Eurogrupo. que Estava lá o Ricardo Mourinho Félix a representar Portugal. Uh, e, portanto, eles deram esse, esse aval. E, portanto, depois, é claro que isto é surpreendente. E, repare, isto para Portugal é mau. Uh, uh, António Costa quis fazer uma bravata, não sei se para, em termos internos ou se em termos externos, mas em termos externos é mau. Porque as pessoas dizem, mas afinal, como é isto? Então o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro não articulam uma posição? Uh, uh, ou, pelo menos, não fazem até uma declaração de interesse, Quer dizer, eu, sinceramente, isto é revelador do mal-estar interno e eu acho que, do ponto de vista da imagem externa de Portugal, é francamente mau. Uh, mas enfim, eu acho que António Costa, como tem que é o que eu digo, tem que criar uma história todas as noites, precisa aqui criar uma nova narrativa, uh, porque uh, é, isto vai acontecer como os fundos europeus, em que António Costa e o seu governo se uh, conformaram com a proposta da Comissão, disseram que era mais ou menos e que não era muito má para começar. Não? E agora já estão a dizer o contrário. Mas, quer dizer, quando Portugal parte de uma posição de fraqueza logo à partida, é evidente que depois entrega os pontos. E, e aqui é aquilo que eu disse, a escolha da pasta de Elisa Ferreira também não é, para nós, excepcional o que não tem nada a ver com a, Eu até acho que ela é a pessoa mais adequada e, em termos europeus, até certas mais adequadas para aquela pasta. O problema é que ela vai estar a decidir numa matéria em que Portugal tinha interesses muito grandes e, portanto, vai ter que ter uma função arbitral. Não vai poder exercer o lobbying que poderia exercer se estivesse com outra pasta na Comissão. Portanto, isto, enfim, eu julgo que, de vez em quando, na Europa, a nossa política externa está menos bem entregue do que o que se supõe. Mas, enfim, em Portugal não se dá muita atenção a isso e, portanto, fica só aqui o alerta para aqueles que estão mais atentos. Paulo Rangel, muito obrigado.